0: Вы знаете, в прошлый раз мы закончили эту тему на местах Священного Писания, которые записаны в Евангелии от Иоанна, о том, как Христос служил здесь, на земле. И очень важно, чтобы мы сейчас услышали еще раз пару мест Священного Писания, на которых я в прошлое воскресенье акцентировал наше внимание. Помните, как Иисус Христос сказал очень важные слова Истина говорю вам, Сын, то есть Иисус, ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. И дальше, шестая глава, Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. И воля Отца такова, чтобы никто не погиб, всех воскресить и дать жизнь вечную. Итак, Иисус Христос очень четко обозначил, на чем Он строит фундамент своей жизни, не на своей воле. Вы знаете, вот, конечно, мы все люди со свободной волей, со свободным выбором. Мы все люди, созданные по образу и подобию Божьему. Мы существо разумное, homo sapiens. Слава Богу за нас. У нас есть права, Ну, еще и обязанности. У нас много чего есть. И самое главное, есть свобода. Самое важное, что мы родились не до 1861 года, когда в России половина населения были крепостными, ну, фактически рабами. Мы родились в более свободное время. да Слава Богу! И кого Сын освободил, то есть Иисус Христос, воистину свободен будет. И вот теперь для нас важно понять, а вот Иисус Христос, Он явил нам пример, как Он исполнял не свою волю, а Божью волю. И на практике это означает, что здесь, живя на земле, мы точно так же исполняем не свою волю, но Божью волю в нашей жизни. Конечно, для кого-то кажется, это некое ущемление прав и неких даже свобод. А почему я должен исполнять Божью волю? У меня что нет своей? Вы знаете, у нас у каждого есть своя воля. И вот очень важно в жизни, чтобы своя воля проявилась во всей полноте, чтобы она была совершенная, чтобы она была благая, чтобы она была прекрасна, эта воля, согласиться с волей Божьей. Ничего другого, более совершенного на земле еще создано не было. Вот другой важный такой формулы счастья, формулы совершенства – согласиться с с волей Божьей. Прежде всего, мне хотелось напомнить о том, что... Вот многие говорят, я уже давно христианин или христианка. Я хорошо знаю Писание. У меня неплохая молитвенная жизнь. Я хожу на богослужение. Я читаю. Да, все верно. Насколько я нахожусь в воле Божьей, как находился Сын Божий Иисус Христос. И он говорил, пока я не вижу Отца Творящего, я от себя ничего не творю. Но казалось, это в каком-то смысле ущемляет его свободу. Более того, потом он заявляет, что я не пришел исполнить свою волю, но волю пославшего меня Отца. Это уж совсем как-то делает его, ну скажем, неким, как нам кажется, марионеткой в руках Бога. Но Иисус Христос прожил удивительную, божественную жизнь. И всей своей жизнью он засвидетельствовал, что он был Сын Божий, Мессия, посланный ради нашего спасения. И жизнь его закончилась на земле, в земном, в земном бытие тем, что он спас любого человека на этой земле, который поверит в него и будет спасен. Это прекрасная жизнь. Я понимаю, что если мы хотели бы Чтобы нам своей жизнью достичь подобного, мы точно так же должны сформулировать свое жизненное кредо. Я пришел исполнить, я родился, ты родился, каждый родился на этой земле. Исполнить не свою волю, но волю нашего Господа Иисуса Христа. Я пришел видеть и смотреть, как действует Он. И я буду действовать точно так же. И тогда я буду знать, что есть воля Божья. Каждый из нас, вот если положить руку на сердце, ну, если ты хоть немножко ходишь с Богом, ты четко представляешь себе что есть воля Божья в твоей жизни. Кто-то скажет, не представляю. Ну, не представляю. Потому что жизнь, она вот то сюда, то туда, то так, то и так далее. Нет, вы знаете, нет такого человека, который, став христианином, родившись свыше от воды и духа, не понимает, в чем воля Божья в его жизни. Я сейчас проиллюстрирую вот это заявление очень важным одной историей. Вы знаете, был... В прошлом, 2000 лет назад, величайший апостол. Апостол, который был очень эмоциональный, очень такой, знаете, я бы сказал, решительный в своих действиях. Он мог легко прервать Иисуса Христа, когда тот говорил какие-то основополагающие слова, учения. Он был такой, знаете, смелый, немножко безудержный. И три с половиной года он ходил со Христом. Казалось бы, за три с половиной года можно абсолютно познать волю Божью. Ну, Иисус Христос каждый день транслировал всей своей жизнью волю Божью. И вот этот ученик должен, апостол, великий апостол, должен ну, знать как таблицу умножения, как дважды два, что есть воля Божья в его жизни. Но он, вот вот интересно, когда он возражал Христу, спорил с ним. Это тоже было воля Божья или это было такое, знаете, самовольство? Вол тоже там корень, да, воля, самовольство. Что это было? Почему он, зная волю Божью, не всегда с этим соглашался? Но ну, вспомним знаменитую историю отречения Петра, именно о Петре сейчас я говорю. И он, когда Иисус Христос говорит, вы все меня оставите, потому что придет такой час тьмы. Вы знаете, это бывает, когда ты остаешься один. Казалось бы, те, которые тебя вчера поддерживали, аплодировали, кричали «Сын Давидов, Сын Божий, Мессия», вдруг в одночасье поворачиваются против тебя и оставляют тебя. И тогда Петр говорит очень важное слово – «Если все отрекутся, все оставят, я не отрекусь, я не оставлю». Вот это было в воле Божией заложено или нет? Вот этот спич, вот эта речь этого великого Божьего апостола и так отсебячена. В какой момент, друг, он внезапно так, знаете, самонадельно, горделиво, тщеславно говорит, вот все уйдут, а я не уйду. На что ему Христос совершенно резонно отвечает, по воле Божьей, между прочим, отвечает. Послушай, Петр, все не уйдут, и все не отрекутся. Отречешься только ты. Прежде нежели проповед петух, ты трижды, не один раз, не два, а три. Ну, в России традиция, все на троих, понимаете, да? Трижды отречешься от меня. И знаете, Петр смутился. И он на самом деле отрекся от него. А вспомним другую историю, тоже в их отношениях, когда Иисус Христос стал говорить о своих крестных страданиях. И Петр возмутился этим и сказал Христу, «Да не будет с тобой этого, Господи! Не надо тебе идти на крест, на Голгофу! Да не будет с тобой!» И в следующее мгновение Иисус отвечает ему, «Отойди от меня, сатана!» Заметьте, он не сказал, Петр, отойди от меня, ты мне соблазн, отойди от меня, сатана. Петр, а ты хочешь не того, что хочет Бог, не того, что есть воля Божья, а ты хочешь человеческое, по воле, то есть ты как человек не хочешь, чтобы я пошел на крест. Но я иду не по твоей воле, Петр, и не по воле сатаны, а я иду по воле Божьей. И Вы знаете, конечно, вот если бы так Христос ответил кому бы из нас отойдет от мне Сатана, мы бы обиделись, огорчились навсегда. Это публично было сказано, это публично тебя назвали Сатаной. Разные моменты были в жизни Петра и у меня вопрос: это тоже было воле Божьей или где-то произошло смещение воли Божьей на иную волю какую-то иную волю? Что, собственно говоря, произошло с Петром или с Павлом, великим апостолом Павлом, который ревностно служил Господу, как он понимал, и был жесточайший гонитель церкви. В этом тоже была воля Божья или что-то другое. Серия проповедей, которые я буду говорить на протяжении нескольких воскресений, она будет объяснять вот эти очень важные моменты, что происходит, когда я начинаю спорить с Богом, возражать Ему, Перечить ему и говорить, да не будет с тобой этого, Господи. И в моей жизни, в принципе, тоже бы неплохо бы этого избежать. И вот здесь заключен момент. Павел савол гонитель церкви, но он думает, что он служит Богу. Пока однажды Бог его не останавливает и не говорит, савол что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти против тебе, против рожна моего. А что такое... Вот это вот рожно. Кто знает, кто в сельской местности км был, рожно это у пастуха, которым он ловит там овец, и вот он с таким крючком, и заставляет их идти правильной дорогой. Какое имеет отношение вот этот вот рожон к воле Божьей? Не лезть на рожон, кто помнит, знаменитое русское выражение. Не лезть на рожон. Кому нравится лезть на Божий рожон? Никому не нравится, нет. Вот что с ним. Ну вот они лезли. И знаете, и вдруг потом, ну казалось бы, все, Иисус прощает Петра. Помните знаменитую 21 главу, диалог Петра и все такое прочее. Любишь ли ты меня, Господи? И вот любишь ли ты меня, Петр, больше, нежели они? Ты знаешь, Господи, паси моих овец. И еще раз и еще раз, вот казалось бы, получил полное прощение. Все, он теперь в воле Божьей. Но там же в этой главе написано, послушай, Петр, придет время... Когда ты не сможешь делать и ходить туда, куда ты хочешь. Там прям написано. Но тебя поведут куда ты не хочешь. Вы знаете, и вот Бог говорит о том, как очень важно различать время, как очень важно чувствовать, что вот вот, вот в это время есть определенная воля Божья. Иисус Христос сказал в Откровении, в последней главе «Се я творю все новое». Бог не застыл две тысячи лет назад там, в святой земле, но Он продолжает действовать, Он продолжает делать то, что Он считает нужным. И для меня, и для тебя очень важно согласиться – «С его волей, и не идти ему нарожен. Но вспомните, как Петр опростоволосился. Вы знаете, он уже знает волю Божию, все, прощен. Он уже маститый великий Петр. К нему стекаются в Иерусалим многие люди, чтобы услышать, как он был со Христом. И Петр приходит отдохнуть в один приморский городок под названием Иопия. И там в ожидании, когда его накормят, кто помнит, вообще кушать это нормально, и даже Петра кормили, Христа кормили, вообще великих кормили, вообще нужно кормить. Он, поднявшись на крышу, приходит в выступление. Ну, казалось бы, великий Петр. Господи, это тоже было запланировано воле Твоей. Вот это вот то, что он будет голодным, то, что он будет хотеть кушать, он поднимется на кровлю и уснет. Ему видится видение. Кто помнит это видение? Да? Хорошее видение. Является такое полотно со всякими там гадами, зверями, пресмыкающими, которые нечистые птицы какие-то, нечистые по закону, неразрешенные. Кто помнит, а он же все-таки рожден рожден в иудаизме, но он стал как бы христианином, и уже несколько лет не просто христианин, а ведущий христианин, но он еще живет представлениями того времени. И Господь ему говорит, спустив к нему это полотно, «Петр, заколи ешь», кто помнит. И тогда Петр говорит, «Извини, Господи, извини, ничего нечистого подобного не ел и есть не буду». Вы знаете, он знал волю Божью. Он прошел с Иисусом три с половиной года. Он стал ведущим апостолом. Он стал великим апостолом Петром. И в какой-то момент он говорит, Бог, прости, пожалуйста, но не надо навязывать мне то, что я не хочу. Я вот это есть не буду. Оно, в понимании моих отцов, нечистое. И Тогда Бог говорит, послушай, я творю все новое, то, что Бог очистил, не почитай нечистым, заколи и ешь. Мне было жалко Петра в эту минуту, когда он заколол и съел. Я понимаю, какое-то вращение у него было. Это равносильно заставить человека есть что-то такое, которое... ну вот, Вы знаете, и вдруг он начинает понимать, что он еще не знал до конца воли Божьей, не знал глубин Божьего откровения, не знал Божьего слова. Он начинает понимать. Он, он думал, что он знает все. И в этой Иопии за несколько столетий до Петра Был еще один случай уникальный, был известный пророк, сильный пророк, великий пророк, имя его Иона, кто помнит? Ну, Он так отдыхает у себя дома, и Господь ему говорит, Иона, он говорит, я, Господи, встань, он говорит, встал, а теперь поднимись и иди в великий город Неневия, который грешит, беззаконие дошли до неба, и проповедуй им, чтобы они... Во-первых, скажи им волю мою, а второе, проповедуй, чтобы они спаслись. И он говорит, есть, Господи, я знаю волю Твою, я услышал Твою волю. Когда мы говорим, я не слышал воли Божьей, это неправда. Тысячу раз мы слушали Слово Божие. Мы читали Священное Писание, мы молились, мы получали откровение, мы получали вразумление, видение, сновидение. Извините, друзья мои, мы... В конце серии проповеди, проповеди мы скажем, да, я знаю волю Божью. Кто хотел бы так сказать? а Кто уже знает? А кто уже сопротивляется ей? Не по-моему, Господи, вот это не есть, не буду. И вот и порог говорит, хорошо, Господи, встал, пошел, дошел до порта, в Иопии, между прочим. И как только он идет по пирсу, там разные корабли, на одном написано Неневия, а перед этим фарсизм, ну, такие города древние, да. И он, не доходя до этого корабля, который прыл в Неневию, мгновенно вбегает на другой корабль, который провет совершенно в другую сторону. Послушай, пророк, послушайте, братья и сестры, ну мы же знаем волю Божию. Но Бог сказал, вот это моя воля. Благая, угодная, и совершенная. Ну просто делай ее. Мы говорим, есть Господи, и прыгаешь в другой корабль. И самое, что интересное, Бог его не останавливает. Господи, ну затормози этого пророка, взорвавшегося пророка, затормози, он же твой пророк. Господи, и ты же понимаешь, что он такой мощный в слове, что он так зажгет сердца неневитян, что они покаются в прахе и пепле, и весь город покается. И ты, это же, почему ты его не задержал? Бог говорит, слушайте, ну, кто читал 138 Псалом? 138 Псалом. Куда пойду от Духа твоего, от лица твоего, куда скроюсь? да? Зайду ли на небо ты там, сойду ли в преисподние места земли ты там. Никуда не уйду. Твои очи видели зародыш мой, как я был соткан в утробе матери, и ты знал, каждый день прожитый мной. Послушайте, воля Божия, что такое воля Божия? Неужели, Господи, до моего рождения ты знал, каждый день прожитый мной, и ты знал, что когда я скажу, есть Господи, я прыгну на другой корабль? В Неневе, прости, Господи, фарсис, это я так решил, и я человек свободный, куда хочу, туда иду. Вы знаете, а Бог сказал Петру, куда ты не захочешь, туда тебя и поведут, и в этом моя воля. И вы знаете, и он прыгнул на этот корабль, корабль поплыл, Бог говорит, успокойтесь, все хорошо, и меня важно, чтобы он прыгнул на любой корабль. Неважно, куда он плывет. Потому что море мое. И Мы его заставим доплыть в правильное направление. Не переживайте. Вы знаете, мы так христиане переживаем. О, человек начал не туда идти. Бог говорит, все нормально. Важно, чтобы он на море был. Там мы разберемся. Он оттуда никуда не сбежит. Это не земля. Хотя и земля тоже моя, говорит. Но море тем более моя. Вы знаете, и вот тогда ты начинаешь понимать, что есть воля Божья для каждого из нас, Каждый из нас хотел бы реально исполнить волю Божью. По воле Божьей ты... Вы знаете, вот давайте откроем прям бытие. Вот с бытия начнем. Вот с начало, начала, первая глава. Как вы думаете, какая была воля, когда Бог сотворил человека? Ну какая-то же была воля, да? Ну какую-то программу он дал, дорожную карту, и сказал, вот ты пойдешь вот так, вот так, вот так, вот так. Вот туда пойдешь не надо, вот сюда пойдешь надо. Вот что здесь написано. И сказал Господь Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему, и да владычествует он над рыбами, над зверями, над всеми гадами, присмыкающимися. Все, да владычествует. Итак, что вот сегодня человек владычествует или не владычествует, да, вот вопрос хороший, да. Он говорит, владычествует над всеми этими. И дальше написано, Бог сотворил человека, создал по образу Божию, подобию Божию, мужчину и женщину сотворил, и благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь. Это здорово или нет? У нас первоклассники всякие, вот дети рождаются почти каждую неделю в церкви, да, слава Богу, выполняем. Волю Божью. Это не просто прихоть, не просто что-то еще, а это воля он вложил в наше сердце любовь, он вложил много чего в сердце. Мужчины к женщине, женщины к мужчине. Он вложил это, чтобы исполнилась его воля. Бог делает все, чтобы исполнилась его воля. Кто скажет, аминь на это? Просто исполнилась воля. И дальше написано, наполняйте землю, обладайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, присмыкающимся по земле. Итак, Господь дает абсолютное право, абсолютную волю каждому человеку. Кто боится, сестры драгоценно кто мышек боится? Мышек. Просто мышек боится. Не бойся. Будьте сказал, владычествуй. Командуй ими. Тараканов-то боится. Есть тараканов-то боится? Я сейчас спрашиваю только сестер, потому что, ну, если мужчина боится траканов, мышей, это вообще что-то такое будет для меня странное такое, да. Вот, вы знаете, а кто церковных мышей боится? Бедный, как церковные мышь, да. Слушайте, на самом деле, Бог поставил человека над всем своим творением владычествовать, управлять, и здесь очень четко сказано, чтобы обладать, слово обладать, кто знает слово обладать? Кто-то чем-то обладает, поднимите руку. если у тебя что-то в обладании? Ну, например, я, я приведу просто пример. оставить человека отца и мать. Кто помнит, отца и мать оставить человек. И прилепится к своей жене. Это там же, в следующей главе. И станут одной плотью. Кому это нравится? Муж и жена одна плоть. Вы подумали на букву С? Нет, одна плоть. Муж Но они могут и на букву «С» тоже стать. Итак, муж и жена – одна плоть. Кто скажет «Аминь»? А это означает, я посмотрим, что это означает. Бог говорит, «Жена не властна над своим телом, но власти над ней муж». Кому это нравится? Я сейчас спрашиваю жен, кому нравится? Не, мужьям всем это нравится, конечно, я понимаю. Я даже их вообще не спрашиваю. Но и муж не власти над своим телом, но жена. Это воля Божья. Ты можешь с ним ругаться, спорить, ссориться. Но дать пройдется, придется пройдется пройти путь так сказать, через фарсис, через море, через чрево кита и прочие всякие неудобства и запахи жизни. Но послушайте, друзья мои. Не проще ли согласиться с волей Божией и сказать, «Господи, я люблю свою жену, я обладаю». Это нормальное слово «обладаю», да? Если если она не властен, то этим обладаю я. Если я не властен, то этим обладает она. Кто скажет, а как насчет жена до боится мужа? Не нравится, да? Не нравится, я понял. А как можно... То есть, моя одна часть, моя одна плоть. Написано мужьям, не господствуйте, не будьте жестоки. Кто помнит? Именно мужьям так написано, да. Итак, друзья мои, драгоценные, послушайте, как я могу бояться? Вы знаете, вот я, 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 я боюсь только Бога, я вообще больше ничего не боюсь. Да? Как я могу... Вот, вот, вот что значит «жена боится мужа»? То есть, одна моя часть должна бояться другой части. Но если я, это уже сказано для тех, которые... Не согласны с волей Божьей. Казахстан говорит, я не согласна. Он не согласна, это мое тело, все, не согласна. Не трогай. И так говорит, да убоится же мужа. И придет в трезвость. Вы знаете, когда мы начинаем нарушать волю Божью, что-то смещается в нашей жизни, и тогда нам придется через, пройти через жало в плоти, многое что другое, чтобы вернуться к воле Божьей. Я очень благодарен Господу, что нас Он так любит. Если бы он нас не любил, сказал, да, что хотите делать? Нет, у нас очень любят, у нас возвращает на пути Божьи, на Его пути, у нас возвращает, что мы не погибли, что мы наследовали вечную жизнь, что мы жили достойной жизнью, святой, праведной, угодной Богу жизнью и стали совершенны в этом. Итак, драгоценные мои, давайте мы кое-что почитаем с вами сейчас. И священное Писание, но мне очень нравится. Но вот смотрите, конечно, конечно, когда я говорю о том, что есть воля Божья, но, ну, видимо, еще какая-то воля тоже присутствует иногда в нашей жизни. Ну хотя бы наша человеческая воля, хотя бы еще какая-то воля какого-то личности, который против человеков. Как думаете, у него что-то тоже иногда получается? Нас искусить, обольстить, солгать, обмануть. Ну, в Едеме у него получилось, между прочим. А вот у меня вопрос, а что, Адам с Евой не знали волю Божьей? Да знали волю Божью. А как насчет евреев? Кто знает волю Божью насчет евреев? Я обращаюсь особенно к русским националистам. Ну, у нас таковых нет в церкви. Помните 12 главу Бытие, когда Бог сказал Аврааму, Благословляющий тебя будет благословлен, проклинающий будет проклят. Как вы думаете, это имеет отношение к воле Божией? Да, прямое отношение. А как вы думаете, имеет отношение прямое к воле Божией, что касающееся вас, то есть нас, людей верующих, да, касаются зеницы ока Божьего? А это имеет отношение к воле Божьей? Да, имеет отношение к воле Божией. Интересная воля Божья – Она очень глубинная. Как очень важно знать законы, заложенные в Священном Писании о воле Божьей, чтобы нам не делать глупости, чтобы нам не говорить какие-то вещи, которые потом нас подставят. Как сказал Петр, все отрекутся. Господь говорит, ловлю тебя на слове. Слово вышло из уст царя и закрыли ему лицо. Кто помнит это, да? И все, отречешься ты, Самонадеянно Твоя, гордыня Твоя, тщеславие Твое. Ну, у нас это с вами нет, правда, друзья? У нас нет ни гордыни, ни тщеславия, ничего, правда. Мы люди очень скромные, смиренные, кроткие, правда, да? И наша кротость и покорность Богу, это наша защита, правда, да? Как у жены, которая покорна мужа, это ее защита от дьявола. Кто вы ответит, скажите Аминь. Надеюсь, что мы так и живем. Давайте посмотрим кое-что. Римлянам. 12 главу, пожалуйста, мы сейчас сами ее пос- посмотрим, что есть написано. Апостол Павел пишет к римлянам. И что он пишет? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим», прямо с первого стиха. Он умоляет братьев. Почему не сестер? Почему братьев? Почему мужчин? Почему не женщин? Вы знаете, есть какое-то вот что-то такое в мужчине, о котором написано, что он есть глава. В определенном смысле, да, глава своей семьи. Поэтому, когда Бог умоляет братьев, то он имеет в виду, что все будут умоленны точно так же. Милосердием Божьим представьте тела ваши. Не дух, не душу, а тело. Ну, говорят, я христианин, у меня все хорошо, я человек верующий. Мой дух, душа, не с Господом. Ну, а тело Царство Божие не наследует. Пусть она живет своей жизнью. Живет себе и живет. Вот и душа у меня, и дух у меня, они с Господом. А вот тело. А вот здесь он пишет, между прочим, о воле Божьей. Он говорит, представьте тела ваши в жертву. Слово жертва. Кто понимает слово жертва? Что-то то, то что от тебя забирают навсегда. То есть мое тело, когда я даю жертву Богу, оно посвящено Богу навсегда. Ну, душа и дух, понятно, да? Тело. Знаете, мы часто, мы не часто думаем или часто не думаем о том, что мое тело, мы его бросаем куда-нибудь на диван и, пускай, лежит там, да. Послушайте, тело я приношу в жертву Богу. Здесь написано в жертву живую святую благогодную Богу для разумного служения вашего. Бог не верит, что ты должен безумно мне служить. Ты должен мне разумно служить. Кто за разум? Поднимите руки, кто вообще человек разумный, досознанно да, по Божий, да? Слава Богу. Итак, мы представляем тела ваши. Скажи, Седу, представь свое тело. Все наши телезрители, кто нас сейчас смотрит, сотни, сотни благословеных людей, через, а, реж... через онлайн в интернете, через НВИКТОРИ, ТБН. Вот скажи просто себе и соседу, мое тело мне не принадлежит. Потому что я его пожертвовал Богу. Да, я живу в этом теле. Я его лелею, причесываю, мейкап делаю, все с ним делаю, мою, стираю, одеваю, вожу. Но оно не мое. Когда я стал христианином, я его отдал Богу в жертву. Кто может это сказать вот так вот, положу руку на сердце? Ну, конечно, Бог. Иногда мне не нравится, что ты там со мной творишь все новое. Куда меня ведешь, зовешься показываешь и говоришь, иди туда, иди в Неневию, иди вот это, не беги от меня. Но мне это не всегда нравится, Господи, да? Поэтому я делаю иногда, как я хочу, чтобы исполнить свою волю. И здесь написано, не сообразуйтесь с веком Сим. Что такое век этот, да? Ну, это мир, да? Не сообразуйтесь. В России принято с кем-то сообразить, сообразить. Он говорит, не, собраза... не надо соображать, не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего. Для чего? Вот для чего мне преобразовать свой разум? много а вот Верующему человеку разум не нужен, просто нужна вера. Да нет, тут написано о разуме, я должен разумные вещи делать, я не сообразуюсь. Я сознательно не сообразуюсь с этим миром, но преобразуюсь обновлением ума своего. Для чего? Чтобы познавать, что есть воля Божия. Оказывается, волю Божью можно познать. А для этого нужно выполнить вот, это, вот то, что здесь написано. Представить тела свои в жертву Господу, живую, святую, благоугодную, для разумного служения. И преобразовать себя обновлением ума, чтобы мой ум, он был от Бога, чтобы мысли мои, желания мои, все, что я хочу в этом мире, оно было согласовано с Богом. Это возможно, братья и сестры? Ну, конечно, возможно. Ну, и на самом деле он дальше пишет там по данным благодати, говорю, не думайте о себе более так, там, скромно думайте, по мере веры и так далее. Я сейчас не буду читать дальше, но вот у меня вопрос. Как вы думаете, если воля Божья, благая, угодная и совершенная, мы с этим Согласимся ли легко? Далеко согласимся. Кто хочет, чтобы в моей жизни, в твоей жизни была воля Божия, благая, то есть благо тебе, хорошо тебе, отлично тебе, угодное Богу, чтобы ты с ним не дискуссировал, не спорил, не ругался, не говорил, нет, Господи, вот не иди на крест, вот он говорит, отойди, сатана, Господи, я не сатана, я Петр. Петр вместе с с сатаной, отойди от меня. Не искушай меня, ты мне соблазн. Мы же так не хотим с Богом ругаться, правда? Мы хотим, чтобы его воля была благая, угодная и совершенная. Мы все за совершенство. Но что происходит с нами тогда, когда в какой-то момент я вдруг начинаю ну, сомневаться? Вспомните, мы говорили в прошлый раз, что э, Иоанн Креститель засомневался в Иисусе Христе. Он ли... Или ждать другого? Давайте откроем послание апостола Павла к Ефесской церкви. Там есть такая знаменитая вторая глава. И там написано очень четко. «И нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, в которых мы некогда жили». Скажи соседу, ты сейчас уже этим не живешь. Это было некогда. У тебя были грехи, преступления. Некогда, не сейчас, тогда, в прошлом, да? Сказано, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя. кажется, мы не сами жили. Вообще, вы знаете, скажу откровенно. Человек сам по себе на земле не сможет долго жить сам. Он живет либо по воле Божьей, либо по воле князя мира сего, имя которого дьявол. Вот одно из двух. Либо по воле Божьей, либо по воле князя. Мира сего. Вот когда человек думает, я живу сам по себе, он, он живет по воле князя. Потому что князь говорит, живи сам по себе. Потом умрешь сам по себе. И потом я тебя приглашу в одно место. Туда ты пойдешь уже не сам по себе, а уже по моей воле. Дьявол скрывает от нас свою волю. А знаете, где эту волю он проявляет? Здесь написано, вы некогда жили... По воле князя господствующего в воздухе. Когда мы говорим о духе святом, то это дуновение. Помните, Иисус Христос дунул, сказал: примите духа святого. То есть воздух он наполнен. Вот мы вдыхаем воздух, да? Мы все вдыхаем воздух. Он наполнен запахами, наполнен там чем угодно, там кислородом, водородом, там, ну и так далее. Он много чем наполнен. Но он наполнен Богом еще и он наполнен духом святым. Он наполнен Князем, который господствует в этом воздухе. И ты его вдыхаешь. Кто успел себе купить специальные такие научные, хорошие такой препарат, который, или, как там, не знаю, приспособление, который ты одеваешь и говоришь: Я не буду дышать князем этого мира. Есть у всех такой препарат, как он называется? Такой приборчик. Приборчик, такой дыхательный приборчик. Как он называется? Кто знает? Есть такой прибор, который вот изобрели уже, его запатентовали и уже производят давно, и всякий желающий может его купить. Это же очень просто, принес свое тело в жертву и ты уже купил, ты родился свыше, ты стал христиан, у этот прибор уже висит на тебе, и ты не вдыхаешь в себя князя этого мира. А вот дальше написано, что это князь-то делает с нами, между которыми мы некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям нашим, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Заметьте, мы вдыхали этот воздух, страсти, похоти, греховные, беззакония, и думали, что мы просто дышим, а этот князь господствует в воздухе. Оказывается, его цель – нарушить волю Божью в моей жизни. Я иногда с ним соглашался. Мы с вами рассмотрим массу примеров. Вы знаете, каждый из нас при рождении получает от Господа что-то очень важное – волю Его. Послание апостола Павла к Римлянам, в 8, 8 главе написано, кого Он предузнал, тех предопределил, и тех оправдал и поставил быть исполнителями своей воли. Вы знаете, Давид еще даже не был рожден, а уже все дни им прожитые были записаны в книге жизни. У меня вопрос: это что, рок? Это что, безысходность? Вот как меня записали, так и будет. Кто хотел бы знать на этот вопрос? «Если я должен вот натворить вот это, я обязательно на роду написано». И ничего у тебя на роду не написано. То знает, что Бог работает с нами, Бог работает с нашей волей и в наших руках, не по принципу спасения утопающих – дело самого утопающего, да? а по другому принципу. Бог считается с нами. Он создал нас свободными. Кого Сын Божий освободил, воистину свободен – Итак, друзья мои, когда мы познаем волю Божью, жизнь Иакова, жизнь Иосифа, кому нравится жизнь Иосифа? Ему начинают сниться сны, ему 17 лет, ему сны, и он выходит и говорит, братьям своим, вы все поклонитесь предо мной, папа, мама, вы тоже, и луна, и солнце, все, склонитесь. Слушай, Иосиф, кто тебя за язык тянет? Ну ты знаешь волю Божью, она благая, и угодная и совершенно, не раздражай своих братьев. Знаете, Мария, мать Иисуса Христа, когда ей говорили пророки, что кого она родит и кем он будет, она написана, слагала все это в сердце свое. Послушайте, как, как разобраться, где я должен, зная волю Божию, провозглашать ее громко, а где я должен, зная волю Божию, какое-то время слагать в сердце и не выносить из сердца на всеобщее обозрение». Как познать эти вещи? Где библейские или современные примеры всего этого? Как я должен угодить Господу, познавая Его волю, благую, угодную, совершенную? Вот это будет темой следующих наших богослужений. Мы пытаемся ответить на эти вопросы. Когда Петр отрекался, это что, тоже было заложено в воле Божьей? А зачем ты, Господи, пригласил Иуду, зная, что он станет Иудой? Я предаст тебя, потом повесится, Это что, тоже твоя воля Божья? На самом деле, миллион вопросов, правда? Кому хочется попутешествовать по Библии, чтобы полнять это рог, которым ты не можешь управить, или это что-то другое? Твоя жизнь и воля Божья, и твоя воля. Чью чью мы волю готовы исполнять? Вы знаете, огромное количество библейских примеров, огромное количество людей, которые отвергли волю Божию и надышались вот этим воздухом князя мира сего. Вы знаете, сколько людей было обмануто и сколько людей Господь вернул. Как это важно знать волю Божию. Я очень хочу, чтобы сейчас мы... Знаете, вот как начинает апостол Павел несколько своих посланий. Первое послание к Коринфянам, второе послание к Коринфянам, послание к ефесянам, послание к колоссянам, второе послание Тимофея. первая глава, первый стих, первая глава, первый стих, первая глава, первый стих, первая глава, первый стих. Всех этих послания первая глава, первый стих. Он начинает просто. «Павел, волей Божию апостол Иисуса Христа». Павел, откуда ты знаешь? Самоуверенно заявляешь, ты гонитель церкви, ты убивал мужчин и женщин, ты влачил их в Синедрион. Ты издевался над ними, ты одобрял, это побиение Стефана, Павел, ты был гонитель церкви. Почему ты так заявляешь? Павел, волей Божией, апостол Господа Иисуса Христа, призванный им. Кто дал тебе такое право заявить? Он имел это право. Вы знаете, а что, нужно прожить некую часть жизни, чтобы понять волю Божию? Да, иногда придется пронять, пережить какую-то часть жизни. Да, иногда придется убегать от Бога. Да, иногда придется бежать в фарсис. И в этом, вы знаете, я хочу просто сказать о том, что это будет очень интересное путешествие. И в конце этого путешествия мы четко сможем понять, я в воле Божьей или я сражаюсь с Ним. Я уже готов исполнить Его волю или я еще должен пройти тот путь, которым прошли вот эти люди, как Иосиф, как Иаков. Они блестяще знали волю Божью, но они прошли свой путь страданий и испытания. Давайте встанем сейчас перед Господом.